0: Pinocchio, capitolo 35 Pinocchio, appena ha detto addio al suo buon amico Tonno, inizia a camminare brancolando in mezzo a quel buio e camminando a tastoni dentro il corpo del pesce cane si avvia un passo dietro l'altro verso quella piccola luce che ha visto da lontano e mentre cammina sente che i suoi piedi sguazzano in una pozzanghera d'acqua grassa e scivolosa e più va avanti e più la luce diventa forte finché cammina, cammina, alla fine arriva e quando arriva che cosa trova? non indovinerete mai Trova una piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchietto tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, che se ne sta lì a mangiare alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che a volte mentre li mangia gli scappano perfino di bocca. A quella vista, il povero Pinocchio diventa così felice che per poco non diventa pazzo. Vuole ridere, vuole piangere, vuole dire un sacco di cose. E invece piange confusamente e balbetta delle parole sconclusionate. Finalmente riesce a cacciare fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto, comincia a urlare. Oh, babbo mio! Finalmente ti ho ritrovato! Ora non ti lascio più! Mai più! Mai più! Dunque gli occhi mi dicono la verità? Risponde il vecchietto, stropicciandosi gli occhi. Dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio? Sì, sì! Sono io, proprio io! E tu mi hai già perdonato, non è vero? Oh babbo mio, come sei buono! E pensare che io invece. Oh, ma se tu sapessi quante disgrazie mi sono piovute addosso! Figurati che il giorno che tu, povero babbo, vendendo la tua giacca, mi avevi comprato il libro per andare a scuola, io sono scappato a vedere i burattini. E il burattinaio mi voleva bruciare per cucinare il montone arrosto. Poi lui mi ha dato cinque monete d'oro da portare a te. Ma io ho incontrato la volpe e il gatto che mi hanno portato all'osteria del gambero rosso, dove hanno mangiato come lupi. E io sono partito da solo di notte e ho incontrato gli assassini che si sono messi a corrermi dietro. E io via. E loro dietro, e io via, e loro sempre dietro. Finché mi hanno impiccato a un ramo della quercia grande, dove la bella bambina dai capelli turchini ha mandato una carrozza a prendermi. E i medici, quando mi hanno visitato, hanno detto «Se non è morto, è segno che è sempre vivo». E io poi ho detto una bugia, e il naso ha cominciato a crescermi. non passavo più dalla porta. Per questo motivo sono poi andato con la volpe e con il gatto a sotterrare le quattro monete d'oro, perché una l'avevo spesa all'osteria e il pappagallo si è messo a ridere. E infatti delle duemila monete non ho trovato più nulla. E poi il giudice, quando gli ho detto che ero stato derubato, mi ha fatto mettere in prigione. Poi sono stato liberato e ho visto un bel grappolo d'uva in un campo, ma sono rimasto intrappolato in una tagliola e il contadino mi ha messo il collare da cane per farmi fare la guardia al suo pollaio, ma poi il contadino ha riconosciuto la mia innocenza e mi ha lasciato andare. E il serpente, con la coda che gli fumava, ha cominciato a ridere così tanto che gli si è strappata una vena sul petto. E così io sono tornato a casa della bella bambina, che però era morta. E il colombo, vedendo che piangevo, mi ha detto «Ho visto il tuo babbo, che si costruiva una barchetta per venirti a cercare». E io gli ho detto «Oh, se avessi le ali anch'io». E lui mi ha detto «Vuoi andare dal tuo babbo? Ti ci porto io». E così abbiamo volato tutta la notte. Poi la mattina tutti i pescatori guardavano verso il mare e mi hanno detto «C'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare e io da lontano ti ho riconosciuto subito perché me lo diceva il cuore e ti ho fatto segno di tornare verso la spiaggia. Ti avevo riconosciuto anch'io», dice Geppetto. E sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma il mare era grosso e un cavallone mi ha rovesciato la barchetta. Allora un orribile pesce cane che era lì vicino, appena mi ha visto in acqua, è corso subito verso di me. Ha tirato fuori la lingua e mi ha inghiottito come un tortellino. E da quant'è che sei chiuso qui dentro? Domanda Pinocchio. Da quel giorno saranno ormai due anni. Due anni, Pinocchio mio, che mi son sembrati due secoli. E come hai fatto a campare? E dove hai trovato la candela? E i fiammiferi per accenderla? Chi te li ha dati? Ora ti racconterò tutto. Devi sapere che quella stessa burrasca che ha rovesciato la mia barchetta ha fatto anche affondare una grande nave mercantile. I marinai si sono salvati tutti, ma la nave è andata a fondo e il solito pesce cane, dopo aver inghiottito me, ha inghiottito anche quella nave. Come? L'ha inghiottita tutta in un boccone? Domanda Pinocchio meravigliato. Tutta in un boccone risputato solamente l'albero maestro, perché gli è rimasto fra i denti come una lisca. Per mia grande fortuna, quella nave era carica non solo di carne conservata, ma anche di biscotti, di pane, di bottiglie di vino, d'uva secca, di formaggio, di caffè, di zucchero, di candele e di scatole di fiammiferi. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare due anni, ma oggi sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi è rimasta. E dopo? E dopo, caro mio, rimarremo tutti e due al buio. Allora, babbo mio, dice Pinocchio. Non c'è tempo da perdere. Bisogna pensare subito a fuggire. A fuggire? E come? Scappando dalla bocca del pesce cane e gettandoci nel mare. Ma io, caro Pinocchio, non so nuotare. E che importa? Mi monti a cavalluccio sulle spalle e io ti porterò sano e salvo fino alla spiaggia. Ti illudi, ragazzo mio, risponde Geppetto scuotendo la testa e sorridendo malinconicamente. Ti sembra possibile che tu, un burattino, alto appena un metro, possa avere tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle? Prova e vedrai. In ogni caso, se è scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la consolazione di morire abbracciati insieme. E senza dire altro, Pinocchio prende in mano la candela e dice al suo babbo, cammina dietro di me e non avere paura. E così camminano un bel pezzo e attraversano tutto il corpo e tutto lo stomaco del pescecane, ma arrivati al punto dove comincia la gola del mostro, si fermano per cogliere il momento più opportuno per fuggire. Bisogna sapere che il pesce cane è molto vecchio e soffre d'asma ed è costretto a dormire a bocca aperta. Per cui Pinocchio, guardando in su, riesce a vedere un bel pezzo di cielo stellato e la bellissima luce della luna. Questo è il momento di scappare, bisbiglia allora al suo babbo. Il pesce cane dorme come un ghiro. Il mare è tranquillo e si riesce a vedere come di giorno. Vieni con me e fra poco saremo salvi. Detto fatto, salgono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciano a camminare in punta di piedi sulla lingua. Una lingua così larga e così lunga che sembra una strada. E già sono lì lì per fare un grande salto. E per gettarsi nel mare quando sul più bello il pesce cane starnutisce e mentre starnutisce dà uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovano scaraventati di nuovo in fondo allo stomaco del mostro durante la caduta la candela si spegne e padre e figlio rimangono al buio e ora Domanda Pinocchio serio. Ora, ragazzo mio, siamo belle perduti. Perché perduti? Dammi la mano, babbo, e stai attento a non cadere. Dove mi porti? Dobbiamo ritentare la fuga. Vieni con me e non avere paura. Detto ciò, Pinocchio prende il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalgono insieme su per la gola del mostro. Poi attraversano tutta la lingua e scavalcano le tre fila di denti. Prima di fare il grande salto, il burattino dice al suo babbo «Montami sulle spalle e abbracciami forte forte! Al resto ci penso io!» Appena Geppetto si mette sulle spalle del figlio, il bravo Pinocchio, sicuro di sé, si getta nell'acqua e comincia a nuotare. Il mare è liscio come l'olio, la luna splende in cielo e il pesce cane continua a dormire di un sonno così profondo che non lo sveglierebbe nemmeno una cannonata.